0: cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 21.
0: Ja, ja, hallo zusammen.
1: Hallo zusammen, schon wieder etwas Panik. Unser Edgar hat hier das Soundboard durcheinander gewürfelt. Ich muss mein ein Intro zurechtschneiden. ist unglaublich. Ist auch da?
2: Ja, ich bin auch hier. Ich bin noch ein bisschen geschockt, dass Edgar immer alles durcheinander bringt.
1: Hm. Boah, der ist schlimm. Ich weiß gar nicht, wo ist das hin, das Intro? Ist weg. Ciao. Edgar! <lacht> ja, so. Ähm, äh, essen, ne? Essen? Später? Essen habe ich schon. Ah nee, nicht Essen. Äh, ähm, Erfurt. Erfurt, ja. Erzählen wir da jetzt was zu? Nachher was zu? Weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Äh, können wir nachher unter Events noch mal ganz kurz. Könnt ihr euch aussuchen. Ich bin ja eh nicht da. Oh, läuft nicht so bei dir, wa? Mhm.
2: Nee, oh. läuft nicht so.
1: Na gut. Dann kannst du jetzt mal beweisen, dass bei dir was läuft und kannst ja mal den Namen von Mario perfekt aussprechen.
2: In ja, Kommentaren. Mario hat geschrieben. Den Rest, sage ich nicht, kann ja eh nicht aussprechen. Ich probiere es einfach mal. Brafragor. so. Ich mache immer noch auf das Audio-Kommentar, ob es richtig ist oder wie es ausgesprochen wird. Okay. Ja, zumindest schrieb mir, Moin, habt gerade die Konserve zum Frühstück genossen. Und er geht nochmal drauf ein, wegen der Gratis-Navigon-App, worüber wo, wo wir es letzte Woche hatten, dass es ja komplett legal ist, weil Amazon Underground ist der App-Shop von Amazon. Okay. Halt, also ein offizieller Shop. Okay. Ist mir danach, ich glaube, einen Tag später ist es mir sogar am Radio aufgefallen. Selbst da wird die Werbung gespielt. Und ich musste direkt wieder an unsere Sendung denken morgens um 6 Uhr schon.
1: Hören die unseren Podcast?
2: <lacht> Keine Ahnung. scheint wohl so.
1: Ich wusste das echt nicht. Also das war mir also völlig fremd.
2: Also ich kann das auch nicht. Nee, ich wusste das vorne, aber wie gesagt, es kommt auch mittlerweile im Radio. Also zumindest bei unserem Lokalsender hier, des Öfteren. Naja, und nochmal zu seinem Namen. Schreibt er noch, er würde uns einen Audiokommentar zukommen lassen, wenn er es schafft. Aber nun momentan hat er wohl kein Mikro für seinen PC. Geht auch per iPhone, <lacht> Android.
1: Tjo. Ja, dann haben wir eine kleine Zicke, die kommentiert hat. Der Webmecher. Ähm, der hat doch mal den Podcast gehört. Das ist doch der von Geocaching Baden-Württemberg, ne? Meine ich, oder? Ist er das nicht? Ja, ist er. schon. Ja, ähm, er hat uns dann auch nochmal den Hinweis gegeben, dass die Navigon-App äh, ja kostenlos bei Amazon ist. Äh, ja, warum kleine Zicke? Äh, er hört unseren Podcast nicht, weil wir keine Einsprungsmarken haben. Ich denke, er meint Kapitelmarken. Wenn er gerne diesen Podcast schneiden möchte und da überall Kapitelmarken reinsetzen möchte, noch nachträglich, dann kann er das gerne tun. Ich werde das bestimmt nicht machen, weil das ist nämlich ein Schweineaufwand. Und ähm, ja, in einer Stunde kann man sich, glaube ich, mal einen Podcast anhören. Ich meine, wenn ich drei, vier Stunden habe, dann wünsche ich mir auch manchmal Kapitelmarken. Aber entweder höre ich drüber weg oder ich spur's vor. Ich weiß nicht, wie ihr das macht.
2: Äh, nee, ich höre sie so mir eigentlich komplett durchgehend an, muss ich sagen. Ja, mache ja. ich eigentlich auch. Tja.
0: Mensch, <lacht> Björn, ist noch was für dich übergeblieben. Ja, der Mario, ihr wisst schon, der hatte noch mal einen Nachschlag gehauen, äh, das hat er mich beim ersten Kommentar vergessen zu schreiben. Ähm, die Sache mit den angeboten Brücken, ja, ihn wird's es nicht wundern. Und er, die hatten in seiner Gegend auch vor ein paar Jahren Cash im Wald an einer Holzbrücke, wo dicke Querbalken von unten angebohrt, im passenden Durchmesser und Tiefe, dass man eine Filmdose wie ein verstecken konnte. Ja. Er war hin, etwas hin und her gerissen. Idee an sich nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist es nun eine Sachbeschädigung.
1: Das ist alles eine Sachbeschädigung. Also, sehr, also ich meine, wir haben Cash bei uns, also, also rein theoretischerweise, wenn du irgendwas mit UV be bemalst, ist es schon Sachbeschädigung. Oh, richtig. Und wo wollte gerade sagen, also wir haben auch bei uns was, ähm, dass man mit hier Sprayer oder so. Ist auch Sachbeschädigung. Ja aber das muss ja jeder selber wissen. Ich gucke mir gerade mein Soundboard an. Ich, ich habe vorhin das Intro noch gespielt. Auf einmal ist es weg und das ist, nee, ich komme nicht drauf klar. Egal. Äh, du, ja. hast ne,
0: du hast eine E-Mail bekommen. Genau, ich habe eine E-Mail bekommen vom lieben Safux. und zwar jetzt möchte ich mal aufrufen, und einmal wechseln. Ach so, ja, sein kleiner Gastauftritt vom letzten Mal hat ihm sehr großen Spaß gemacht und ja, er freut sich auch schon, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen wird Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns in Erfurt über den Weg laufen, aber spätestens in Hannover bei der Meisterschaft. Auf jeden Fall. Also wenn er in Erfurt ist, also er kennt
1: mich, wir haben uns letztes Jahr Sand unterhalten, also er weiß, wie ich aussehe. Wenn ich ihn sehe, glaube ich auch, dass das, das kriegen wir hin. Ähm, Gérard hatte mir vorhin im Vorgespräch noch gesagt, ähm, der hat das Thema mit den, äh, äh, was war das, mit diesem Mystery Ge, äh, Wiederfinden.
0: Genau, das hat, das hat er aber noch letztes Mal erzählt. Ach so. Was genau, hat er, das hat er erzählt. Er hat das irgendwie äh, dem Podcast unterwegs gehört und hat er sich beigemacht und das so mal entsprechend verblockt zum Nachlesen.
1: Liebe Kinder, gebt fein acht. Cash-Frequenz bildet. Mhm. So. Wo ist, <lacht> mal, wo ist denn mein brauner Schlumpf in? Ach, den haben wir nach unten gepackt. Den haben wir nach unten <lacht> gepackt. <lacht> so ein Sch Ist ja gar nicht leider. <lacht> Ja, der wird uns heute begleiten, der braune Schlumpf. Merkt euch den braunen Schlumpf. Den bauen wir bestimmt im Hashtag irgendwo ein, den braunen Schlumpf. Ich hab da auch schon so eine Idee. <lacht> ja, äh, ich musste vorhin auch ein bisschen schmunzeln, ähm, weil ich es einfach nicht kannte und äh, man muss sich da wahrscheinlich dann auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, Aktuelles aus der Szene. Es gibt einen neuen Videoblog. Ähm, YouTuber Geocaching-Videoblogger, ein Pendant oder
0: ja, was? Pendant zu zum Mixi. Heißt das Pendant, was du da geschrieben ja. hast?
2: Schreibt man das so?
0: Ja, schreibt man so. Ich habe extra nachgeguckt.
2: Ich habe auch Pedant gelesen, aber macht euch nichts raus.
1: Danke, Gérard. Schön, dass du genauso doof bist, wie ich. Da steht p e d i n t Ich dachte, was steht da? Ja, ich habe extra nachgeguckt, wie man das schreibt. Ich denke, was steht da? Hamburger Pedant zu Mixi-TV? Ich denke, okay, er wird schon wissen. Ja, Pendant. Ist das französisch? Leni, du kannst französisch. Wie schreibt man Pendant? Also... Das Pendant zu Mixi? Schreibt man das wirklich pedant? Aber gut,
0: du hast geguckt. Erzähl, was ist da los? Ja, das ist jetzt die Woche aufgetaucht. Der erklärt halt auch so Geocaching für Einsteiger, was ist das und so weiter und soll nach und nach weitere Folgen dazu geben.
1: Okay, also er zieht das ähnlich eh aus wie Mixi, glaube ich.
0: Ja. Okay. Mir ist halt aufgefallen, was das Ganze ein bisschen ja, schlecht anzusehen macht, sehr krass blauer Hintergrund und dann hat er auch noch ein dunkles Oberteil, auch mit blauen Streifen dran. Da wirkt das ganze Bild recht blau, selbst er
1: selbst. Ja, gut, das muss man aber jetzt mal machen. Also ich meine, guck den Mixi ja. an. Guckt dir Mixi an, der sieht immer, der, der, der hat immer königsblaues T-Shirt an. Da werde ich auch mal blind von. Ist zwar schick, aber.
2: Was ich ein bisschen schade fand, ist, er hatte halt in gewissen Gruppen bei Facebook hat er es halt bereitgetreten, dass dann damit es anfängt und es dauerte keine zwei Minuten, da war schon der erste Shitstorm geboren. Ähm, ja. Nach dem Motto, man braucht es nicht, Mixi ist eh, Mixi reicht vollkommen und er gibt dem Jungen doch erstmal eine Chance. Er hat mal gerade. Ja, angefangen. eben,
0: eben. Ja, ich meine, wir, wir haben, haben auch, auch wie viele Geocaching-Podcasts gibt es da, wie viele Blogs gibt es dann? Wollte ich, ja, ich wollte warum, warum nicht noch einen weiteren Videoblog?
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch ganz viele Geocaching-Podcasts und jeder hat seine Hörer. Manche sagen, ich höre alle, manche sagen, nö, ich höre nur euch, oder sagen, nö, ich höre nur ähm, Mika in Berlin oder ich höre äh, Podcast D oder ich höre hier die ähm, GC-Treffpunkt. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden, und wenn einer sagt, ja. wenn einer sagt, ich meine. Es ist doch einfach nur ein Angebot. Ich meine, es wird. Ich, weiß, ich verstehe nicht. Also das, das, habe ich ja, habe ich ja letztes Jahr schon gesagt. Also Geocacher ist so das schlimmste Volk, was es gibt. Also die
0: müssen sofort loslegen. Guckt euch doch den Scheiß ja, nicht an. Komischerweise, nur in irgendwelchen Foren oder in Facebook. geheimen Facebook-Gruppen und ja,
1: ja. geheimen, What's, geheimen WhatsApp-Chats. und Komischerweise,
0: wenn man die Leute persönlich irgendwo auf dem Event trifft, alles schick. Hm. Ganz
1: genau. Alles schick ist scheinbar auch bei Bibi und Tina. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, da ploppte ein Cache auf, irgendwas mit Bibi und Tina. Und dann guckte ich in unser Skript rein und dann sehe ich Geocaching mit Bibi und Tina und da hat man scheinbar irgendwie so eine Geocaching-Geschichte angeleiert, ne?
0: Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit, da hatte doch der Geheimpunkt dazu aufgerufen gehabt äh, und suchte halt Leute, die sich da irgendwo dran beteiligen. Ach, die Geschichte oh, ist das. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil ich glaube Göttingen war auch mit drin. Hm? Oh, das der ist gestern aufgeploppt bei uns, der mhm. Cash. Es mhm. tauchen jetzt hier so nach und nach tauchen jetzt die ganzen äh,
1: Caches auf. Hast du dir mal so ein Listing angeguckt, also steht da irgendwas drin, weil da muss man ja auch wieder mit Werbung und so aufpassen, also ich kann mich noch erinnern, dass es damals so einen Stress gab, ähm, ach, mit dieser Knochenmarkspendenkiste da, da, also selbst da für einen guten Zweck oder so, ich meine gut, hier sagt man, okay, das ist Werbung für irgendeine, irgendeine Kinderserie, aber für den guten Zweck, da haben sie auch Stress gemacht, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt das Listing gestern mir gar nicht, mein Guck war spät, wieder rauskam und ich habe es dann irgendwie verpennt irgendwie, hast du da mal reingeguckt in so ein Listing?
2: Nee, noch nicht. Also ich habe mal so ein Listing aufgemacht. Am Endeffekt ist es nicht wirklich viel beschrieben. Also wirklich nur die Koordinaten und der Name darüber und dann ganz kurz gehalten, wo er halt zu finden ist, in welcher Nähe und das war's dann auch schon.
1: Also kein Logo, keine Verlinkung zu Bibi und Tina?
2: Äh, nee, da ist gar nichts drin. Im Endeffekt nur ein Hashtag Schatzfinder und dann jetzt bei diesem hier halt ein Foto von drei Pferden drunter. Also wirklich schlicht gehalten. Ja, okay. Oh, die, die Vermutung liegt halt nah mit dem Geheimpunkt, weil auf der Seite gibt es ein Video, ähm, wo es halt auch ein bisschen erklärt wird und das Mädel steht vor einem Kasten, also ich gehe mal davon aus, dass es das der Finalkasten ist leicht zu erkennen und hatte so ungefähr auch die gleiche Form, wie damals beim Geheimpunkt quasi vorgestellt worden ist. Deswegen hatten wir jetzt die Vermutung, dass es wirklich mit der Serie auch zu tun hat.
1: Ja, wenn nun da eine nähere Information hat, kann er uns das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben und dann werden wir mal gucken, wie lange die Cache liegen bleiben oder wann sie denn irgendwann archiviert werden. Weil wann werden Cache archiviert?
2: Ja, und zwar ein neuer. Ein jetzt mal stop ganz kurz. Stopp, stopp.
1: Ich baue ja wohl geile Brücken, oder?
2: Aber sowas von. Mir. <lacht> Schöner wäre es gewesen, hätte ich jetzt noch gesagt. Es time goes by. <lacht> So, und so haben wir die Brücke zerstört, aber mach weiter. Ist ja nicht so schlimm. Und zwar ist bei dem Blog nordic-style.de ist ein Bericht darüber, wann denn Caches archiviert werden sollen. Okay. Und er listet halt mal kurz auf, was für Möglichkeiten es halt gibt, dass so eine Dose wegkommt, wie halt gemuggelt, weil sie an Orten sind, wo sich halt auch leider nicht nur Cacher rumtreiben oder die der Ort halt einfach irgendwann verbrannt ist und dass man nicht direkt immer alles archivieren muss. Also man sollte sich schon Gedanken machen, wann es sinnvoll wäre.
1: Ja gut, es geht ja schon damit los. Man, so, man, man sollte sich ja im Vorfeld Gedanken machen, wo lege ich eine Dose hin? Äh, weil je interessanter das Versteck ist, sage ich jetzt mal in Natur oder so, je länger bleibt wahrscheinlich auch der Cash liegen. Weil wie du schon sagst, also eine Location, die in einem, ähm, in einer... Zone oder in einem Bereich liegen, die sehr muggellastig ist oder so, die ist natürlich relativ schnell verbrannt oder so. Und, ähm, also ich, ich habe ja gesagt, wir haben ja hier so eine, so eine gummireihe bei uns. Also ich meine, wenn ich vorbeifahre, dann mache ich die Cash, aber ich muss nicht an irgendeinem Kaugummi-Automaten eine Dose suchen. Da hat für mich kein, kein Cash, äh was verloren. Und das sind natürlich so Location, wo man dann sagt, okay, die verbrennen natürlich relativ schnell, weil irgendwann kommen sie weg, weil irgendeiner sieht das, rennt hin, auch, das ist irgendein Müll, schmeiß ich weg, das macht er zwei, drei Mal, dann ist der, dann ist der Cash verbrannt, dann, dann kannst du ihn äh, archivieren. Und ja, so meint er das wahrscheinlich, vermute
2: ich mal. Ja, genau deswegen geht er halt da nochmal drauf ein, dass es genau, dass halt die Sache ist, dass viele Dosen auch einfach wieder an einem Ort gelegt werden, die, der einfach verbrannt ist. Klar, hat man auch irgendwann als Owner gar keine Lust mehr darauf. Nur dann kann man sich als Owner vorher schon mal Gedanken darüber machen, ob es ja wirklich so sinnvoll wäre, wenn die Dose viermal in der Woche wegkommt, ob ich dann nicht mir lieber doch ein anderes, anderes Örtchen aussuchen sollte.
1: Ich weiß nicht, Björn, kannst du dich an deine erste Dose erinnern, die du gelegt hast? Ja. Und? War, war, war es so eine Standard-Schrottdose,
0: die du heute nicht mehr legen würdest? Äh, A, liegt die Dose immer noch. Okay. Weil sie direkt bei uns an der Grundstücksgrenze liegt. Äh, Nee, wird jetzt gespoilert. Also es ist nicht einfach nur hingeworfen, eine hingeworfene Dose. Die ist schon, Okay. Muss man schon ein gutes Auge haben, um die zu finden.
1: Also ich habe gesagt, so, ähm, mal irgendwas mit ähm, cachen und einkaufen. Und wir haben auf unserem Einkaufspark, was wie viele auch, <lacht> wir haben ein kleiner Container. Dann dachte ich, da kann man super eine Dose packen. Das <lacht> ist natürlich total dreckig, Pissecke, Scherben liegen da und solche Loks kamen auch rein. Ja, das war mein erster Cache, aber <lacht> das war ein kleiner Container. Das sollte man nicht tun. Was man auch nicht tun sollte, ist äh, die Dose von Schrödinger legen.
2: <lacht> <lacht> ja, Team 76 hat eine kleine Geschichte geschrieben, eine erfundene Geschichte. Namen, die zufällig gleich sind mit Leuten, die man kennt, sind willkürlich gewählt. Und zwar eine nette Geschichte darüber, wie denn Dosen in List, 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 Säulen.
0: Oh, Lispelsäulen. Lispelsäulen.
2: Lispelsäulen, genau. <lacht> ja, ähm. Er hat
0: das jetzt aber nur als ein Beispiel genannt, ja? als, als Aufhänger praktisch, die Dose genau. auf okay. der Litfasssäule. Und auch beschwert und so weiter. Und hat das halt ein bisschen überzogen gemacht, dass, äh, ja, wie war das, ein Windstoß kommt oder ein Sturm zieht auf, die Dose wird runtergeweht, fällt einer Frau, die dann mit Kinderwagen vorbeischiebt, äh, das Ding vom Kopf, die fällt erstmal um. <lacht> äh, Kinderwagen fällt auf die Straße und Kind raus, Auto drüber. Aua. Ja, ja, der also so ganz, ganz überspitzt dargestellt und sehr fiktiv. Aber ja, naja, ich sag mal so: Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne?
2: Ja, doch schon schön gemacht. Also das, im Endeffekt die Moral von der Geschichte. Was wäre, wenn das wirklich mal so passiert oder annähernd nur so passiert, wenn halt die ungesicherten Dosen? in Bäumen, Brücken, Masten, Türmen ähm, einfach mal so runterfliegen und irgendjemanden treffen. Also wir reden jetzt auch von Dosen, die vielleicht noch beschwert worden sind, damit sie nicht runterfliegen eventuell. Aber aus ja. gewissen Höhen kann das auch schon ein Geschoss werden.
1: Ja. Was passiert, wenn ich vom Eiffelturm ähm, ein, ein Euro runterschmeiße? Der macht doch auch am Kopf, oder?
0: Kannst von ausgehen. Hm, okay. Naja. könnte es jetzt mal ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit... Ja, ausprobieren. ...kinetische Energie und so weiter. Nein, ausrechnen. Ne? Höhe und welche Fallgeschwindigkeit denn dabei rauskommt. Und so Hast und du da, so da gerade gesagt,
1: kinetische Energie? Ja. Hey, jetzt kommt der Klugscheißer durch. Komm, <lacht> lass uns einfache Sachen machen. Es gibt ein Fotowettbewerb ja. zum Event im Grünen. Ich habe hintergeschrieben, das war ich. Ich hatte meinen Namen vergessen. Die liebe Kathi... Die, was lachst du denn? Da steht mein Name hinter.
0: <lacht> Warum lacht? Ja, 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 Ich habe noch drei Fragezeichen stehen.
1: Ach, okay. <lacht> ähm, die liebe Kati 1988 oder die Welt von Kati oder die oder Kati, wie auch immer. Mit der bin ich übrigens schon ähm, in Berch zusammengefahren, ganz romantisch. Die hat auf ihrem Blog ein kleines Gewinnspiel äh, ausgeschrieben. Sie möchte gerne schicke Fotos vom äh, Event in Erfurt am Wochenende haben, äh, aus dem Egerpark, ich denke mal Egerpark, das wird sehr grün, sehr blumig sein, also könnt ihr dort schöne Fotos machen, es gibt diverse Sachen zu gewinnen, wie unter anderem Coins, Überraschung vom Laser Logo Shop und von der Mietze cacherin gibt es wohl auch irgendwas, ähm, die zehn Besten werden irgendwie prämiert und werden auch auf ihrer Seite veröffentlicht. Das Ganze verlinken wir euch mal. Also wenn ich jetzt schon mal so einen braunen Schlumpf hätte, ne? den hätte ich ja schön da irgendwie in so eine Blume gesetzt, so einen braunen Schlumpf. Hast du aber
0: keinen. H -H. Tja,
1: ich brauche einen braunen Schlumpf. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Dann könnte ich nämlich beim Fotowettbewerb mitmachen von Kati. Mit dem braunen Schlumpf. Ja, wie gesagt, wir verlinken euch das mal. Dann könnt ihr ja dann an dem Krams mitmachen. Und das Ganze am Wochenende ist ja auch eine, wie sagt man, Outdoor-Veranstaltung. Es gibt nämlich auch National Get Outdoors Day 2016. Was ist denn das Schöne?
0: Ja, aber das ist nicht jetzt am Wochenende, das ist am 11. Juni. Da gibt es ein neues Souvenir für die Klebebilder-Sammler. Ah. Ist natürlich praktisch, weil ich glaube, ja. das ist sogar das Wochenende, wo Essen Mit, ist, oder? Genau, das ist nämlich genau das Wochenende.
1: Ach, das habe ich gelesen. Essen. Also es gibt, es gibt den gummi äh, anhänger in Gold ähm, für Essen und dann gibt es noch zusätzlich diesen Get Outdoor, diesen Outdoor-Tag. Genau. Pff, okay. Sammelt eigentlich einer von euch Fußballbilder? Nö. Nö. Ich kriege jetzt immer mal so einen
0: Discounter immer
1: Fußballbilder. Ich dachte, vielleicht braucht die. Ja, also,
0: schick rüber, meine Nichte sammelt.
1: Dann bringe ich dir die mit am... Äh,
0: ja, immer her damit. Also vorher, ab,
1: vorher abgezogen, irgendwo draufgeklebt oder äh, unbenutzt? Nee,
0: nee, so, dass er sich das, die einkleben kann. Okay. Also,
1: auch das verlinken wir euch mal. Also, das ist für die Leute, die den Newsletter von Groundspeak äh, nicht bekommen haben. Wann war das? 10. 11. Juni? 11. Juni. Ja, ja, dann habe ich ein Thema gefunden, ähm, das war eigentlich ein Thema, wie die Favoritenpunkte rauskamen, war das nämlich auch schon mal. Ähm, da hat nämlich jemand gefragt im Blauen Forum, ob wenn man äh, seinen Premium-Member-Status verliert, also quasi noch nicht verlängert hat, ähm, ob dann die Favoritenpunkte verfallen. Äh. Äh, nein, nein. Nee, ist nämlich nicht so. Ich habe auch erst überlegt, 31.5. läuft ab bei ihm und er bekommt am 11.06. erst die Verlängerung geschenkt, ich wollte gerade sagen. Also wenn du jetzt verlängerst, dann wird das ja drauf addiert. Also wer es nicht weiß, also wer, sage ich jetzt nochmal zwei Monate Zeit hat oder so, ähm, die zwei Monate verfallen nicht. Und die Favoritenpunkte, ja, verfallen auch nicht. Das war ja damals auch so ähm, die erste große Frage. Oh, ich kriege jetzt alle Favoritenpunkte für meine ganzen Cash. Ich glaube, ich, ich blicke schon gar nicht mehr durch. Zehn Gefundene gibt einen Favoritenpunkt, ne? Genau. Ja, deswegen, ich habe noch 300 oder 400, weil ich ja noch gar nicht so viele Favoritenpunkte vergeben habe. Ich hatte damals, ich weiß es gar nicht, 4.000, 5.000 Cash und dann kann man sich außen rausrechnen, wie viele Favoritenpunkte man kriegt oder so. Ja, ich
0: es war ja damals, ist ja auch so, wenn man dann, ja klar, man fängt als Basismember an Ja, und irgendwann entschließt man sich halt doch zu zur Premium Mitgliedschaft zu wechseln und wenn man dann, sage ich mal, 200 Cash gefunden hat, plopp, hat man auf einmal 20 Favoritenpunkte zu vergeben also, deswegen brauche ich jetzt auch nicht so einen Power
1: -Drill in der Herrin, weil ich die ja eh nicht mag, also, wenn ich irgendwie einen Favoritenpunkt vergeben will, ich meine, gut, gibt ja auch mal die Diskussion, nehme ich irgendwo Favoritenpunkte weg oder nicht, das muss auch jeder für okay,
0: sich selber entscheiden. Hab, ich habe noch 100 Stück über zu vergeben.
1: Kannst du ja Ebay verkaufen.
0: Hm? nee naja.
1: Das ging damals auch los. Das, meine. Das ging damals auch
2: los. Mhm. Ja, Mensch, was denn? Wolltest du was sagen? Ja, warum soll ich die Favoritenpunkte bei eBay verkaufen? War das, ging das wirklich mal?
1: Ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wie das mit den Favoritenpunkten rauskam, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war.
0: Nee, das ist doch gar nicht so, so allzu lange her. Nein, das nein, nein,
1: nein, nein, auch. ja, das kam dann schon wieder. Aber damals, wie das mit den Favoritenpunkten kam, das hat keine zwei Tage gedauert und da war der erste Anbieter bei... Ebay und hat, also damals, das war damals schon mal. Ich weiß, dass wir hier, dass wir hier äh, im Podcast schon mal drüber berichtet haben, aber damals, wie die Favoritenpunkte rauskamen, ähm, da war das auch so. Tjoo. Mhm.
0: Tjo, Tjo wer es braucht. Ja, ja, willkommen zum zur Kategorie Natur und Umwelt. Das habe ich da reingepackt, weil es ja auch so ein bisschen damit reinpasst. Mhm. Und zwar in Österreich, St. Pölten da haben Geocacher ein Schloss gerettet. Okay. Die sind, ja, es kam ein Cash raus und dann sind die, ja, abends war es schon zu spät, dann sind sie am nächsten Morgen schon, ja, vor eigentlichem Aufbruch zur Arbeit, schon eher losgefahren, haben den Cash auch gefunden, ziemlich, ziemlich rasch. Und dann haben sie entdeckt, dass es irgendwo qualmt. Ja, Feuerwehr gerufen und dadurch konnte Schloss Talheim, das erst vor einigen Monaten groß Aufwendig restauriert und zum Hotel umfunktioniert wurde, äh, konnte gerettet werden. Ja, das, ist dann, das ist doch mal wieder ein
1: guter Eindruck für die Geocacher, ne?
0: Ja, ja. und dann sind die auch vom Hoteldirektor zu einem Festessen noch eingeladen worden. Super.
1: Ja, das ist doch mal was Feines. Das, das finde ich gut.
0: Soll ich was sagen? Ich habe was gefunden.
2: Hey, Lofa, Ach, du nee.
1: Ach, Mann.
0: Man muss ja, Edgar ja. mal auf die Finger klopfen.
1: Mmh, Hilfe, also Intro ist da, Nee, weil ich gerade geguckt habe, ich sag, ach du Schande, unser Musikbett fürs Outro ist ja weg, das Auto ist auch weg, ich so sind die ganzen Knöpfe, das kann nicht alles auf einmal weg sein, was ist, was hat er wieder gemacht, der Vollhorst hier, Dior, oh, der, ja, auf jeden Fall ist alles wieder da, den oh, Keller. ja, also, Feuerwehrmann, der Geocacher, ähm, Af Af oh, <lacht> Afro, genau,
2: Afro, genau, Afro-Hilfe, <lacht> afro -Hilfe.
1: Afrohilfe für den braunen Schlumpf, ja. Genau. <lacht>
2: ja,
0: nee, ist klar.
1: Nee. Eine
0: Aufrollhilfe. Ach, ich muss, ich muss. Ach, ja, auch das kam kurz nach der letzten Sendung per Mail. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche über Nanos so ein bisschen philosophiert. Dass die nicht schön ja. sind, genau. Ja, und gerade dieses Aufrollen und so weiter. Ja, und da gibt es eine Aufrollhilfe. So das ein eine anhänger <lacht> Eine afro -Hilfe, <lacht> genau. Oh. Ja, zu erstehen bei Amazon oder auch irgendwo anders, äh, bei Amazon für 7,99. Okay, hat sich die schon einer besorgt? Also mh,
2: nein, ich hasse Nanos, trotzdem. Ich finde das ja. gerade einen stolzen
1: Preis. Ja, also eine Afro-Perücke für den Preis wäre schöner, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, könnte man auch wegen des öfters tragen.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, aber wo wir bei schönen Gadgets sind, ich habe mir eigentlich was gekauft und habe euch das Ding gezeigt. Da habt ihr gleich gesagt, das muss ein Podcast sein. Ich habe mir eigentlich einen Teleskopspiegel gekauft und habe gar nicht gesehen, was für ein Teleskopspiegel ich mir gekauft habe. Das ist nämlich einer mit LED. Der hat nämlich zwei LED-Leuchten und das ist super geil, weil du kannst in alle Ecken gucken, leuchten, machen, tun, oben irgendwie im Dunkeln, auch beim Nachtcash, wenn du mal irgendwie. Gibt ja Nachcash, wenn du so einen Parkplatzstart hast und dann gehst du irgendwie ähm, zusammen. Ja,
0: so QR-Code oder so Bild, oder in, oder ein Oder Informat
1: Informationsschild. Also ähm, verlinken wir euch mal. Also ein super toller Teleskopspiegel mit LED-Beleuchtung. Passend dazu ähm, kann man sich dann ja halt auch die Afro-Perücke bestellen. Also Gérard würde die, glaube ich, sehr gut stehen, weil Gérard äh, trägt sein Haar ja gerne offen. Ja, ja genau. Ich habe heute bei Facebook auch jemanden gesehen, der hatte auch mal Haare. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja,
2: alles klar.
1: Ja, und äh, ist das ein Haarwuchsmittel,
2: Airpress? Was ist das? Airpress. Nein, und zwar ist das ein Stift, mit dem Ach. man schreiben kann. <lacht> ich habe gesagt, ja toll, wieder ein Stift, super. Aber das muss wohl, also er wird angepriesen als der ultimative Outdoor-Stift. Okay. Mit dem kann man wohl über Kopf schreiben, also hier steht über Kopf schreiben bis zu 150 Metern, okay, 150 Meter Höhe über Kopf schreiben oder insgesamt, ich habe jetzt Zeit, 150 Meter damit über Kopf zu schreiben, weil ich ich mich darunter vorstellen soll, aber es gibt einen schönen Testbericht vom GoCasher.
1: Okay, also bisher über den Kopf schreiben ist jetzt nichts besonders. das kann dieser, dieser eierlegende eierlegende Wollmilchsau, dieser, was weiß ich, wie heißt denn der, den wir alle nehmen, das kann der auch, aber erzähl mal weiter.
2: Ja, im Endeffekt soll der wohl auch auf Nassen untergründen und auf kann auch, um auch schreiben können, also das, was hier drauf hinausgeht im Endeffekt. Kostet knapp 8 Euro. <lacht> ja, okay. Äh,
1: der andere kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Der kann auf Nassen der schreiben, kann ich der, sagen, der, kann Nassen, der kann auf Nassen schreiben, der kann Unterwasser schreiben, der kann über Kopf schreiben, der könnte sogar ähm, auf dem braunen Schlumpf schreiben.
0: Ach, mhm. Aber das ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich Wahnsinn. Die, die Amis haben ja damals äh, auch, weiß ich nicht, wie viele Millionen in die Entwicklung eines Kugelschreibers investiert, um damit im Weltall in der Schwerelosigkeit schreiben zu können. Und was geht haben die Russen gemacht?
1: und Bleistift, Bleistift, Bleistift mitgenommen. Mhm, genau. <lacht> ist das, also, ich, keine Ahnung, das ist jetzt was für unsere Klugscheißer. Ich, ich habe da keine Ahnung. Kann man in der Schwerelosigkeit nicht schreiben, weil, weil der Stift
0: wegfliegt? Ich meine, ich kann ja festhalten. Oder äh, hat das ja, was man... du hast ja im Prinzip auch keine Schwerkraft, die die Tinte rauslaufen lässt, ne? Und dann Ach, musst du schon mit so ein bisschen, praktisch mit Druck hinterarbeiten, dass die Tinte dann auch rauskommt. Weil sonst kommt da nichts. Also ich sag mal, wenn du einen normalen Kugelschreiber nimmst und damit eine Zeit lang über Kopf schreibst, dann kommt auch keine Tinte mehr.
1: Okay, das heißt, also ich brauche so ein Shake, Baby, Shake, Baby, One, Two, so, so, so ein Shaker, so ein ein Shaker-Kugelschreiber.
0: Ja, so ungefähr. Ja, aber, also ich wusste, ich, der, aber ich wusste ja gar nicht, dass du so ein bist. Wenn Kugelsche du den Cash auf der so ISS machen willst, dann brauchst du so einen speziellen Kugelschreiber.
1: Ich wusste gar nicht, dass du das so ein Klugscheißer bist. Erst kommst du hier mit irgendwelchen komischen, was war das, Kräften an und jetzt kommst du an hier mit... Ich, werde ich gar nicht drauf gekommen, dass die Tinte da rauslaufen muss. Ich, wenn ich meinen Kugelschreiber schreibe, da kommt die da von alleine raus. Ja,
0: oben der Schwerkraft.
1: Ach ja, wie gut, dass wir einen Klugscheißer haben, der auch mal Ahnung hat. Ja, ähm, wir haben eine Mitteilung bekommen vom, ich glaube vom Blominator. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ähm, Stefan, schreibt uns lieber eine E-Mail oder einen Kommentar. Ähm, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, er das wohl auch noch nicht kannte, dass es bei Project GC auch ein Skript für die ähm, äh, Browser gibt. Und man hat dort diverse nette, tolle Funktionen. Es ist ein Grease Monkey -Script. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal benutzt hat. Also es gibt unter anderem... Duplizieren neueste Logs an der Spitze, fügen eines Rever Reverse-geokodierte Adresse unter den Koordinaten eines Geocache, was auch immer das ist, ein. Fügen Sie Links zur Project GC-Galerie ein, fügen Sie Links-Lesezeichen ein, automatisches Entschlüsseln macht er. Es werden Höhendaten angezeigt. Ähm, ja, also das sind so fast 20 äh, Punkte, die dieses Skript ähm, bietet. Ja, eine, Sch
0: eine schöne Ergänzung zum GC-Little Helper. Ja. Also verlinken
1: wir euch mal, könnt euch installieren. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt ha? die User Scripts ist. Meist sinnvoll für unsere zahlenden Mitglieder. Ah, ich wollte mich gerade sagen, weil ich bin ja zahlendes Mitglied. Ich glaube, 18 Euro im Jahr habe ich bezahlt. Ähm, deswegen weiß ich natürlich nicht, wie das dann für die Leute ist, die nicht bezahlen.
0: Ja, also so ein paar, Fun paar Funktionen sind auch dabei, die auch die bei Project GC nur, ich sag mal Basismember sind. Also nutzen können. ich erwähne es nochmal,
1: also die 18 Euro lohnt sich alleine schon dafür, dass ihr eine Mitteilungs-E-Mail bekommt, wenn jemand ein Bild hochlädt, dann könnt ihr nämlich gucken, ob es ein Spoiler-Bild ist, äh, weil guckt ja nicht jeder rein, ob einer ein Bild hochlädt. Und was ich noch viel cooler finde, wenn solche Vollpfosten kommen wie Björn, diese Handylogger logger Log folgt später.
0: Mache ich nicht.
1: Ähm wenn dann der Log editiert wird, dann kriegt man auch eine E-Mail. Das ist immer so eine Funktion, die habe ich schon immer bei gc.com äh, vermisst, aber über Project GC, wenn einer einen Log editiert, egal was, also wenn der Log von vor drei Jahren editiert, kriegst du eine E-Mail. Okay. Und du kriegst auch eine E-Mail, wenn du Favoritenpunkte kriegst und du kriegst auch eine E-Mail, wenn ein kleines dummes A-Loch dir den Favoritenpunkt wegnimmt, dann kriegst du auch eine E-Mail. Also, das sehe ich, wenn einer sagt, hatte, du bist böse, ich nehme dir den, den Verfriedenpunkt weg. Ich sehe das und dann bin ich auch ganz böse. Mhm. Also 18 Euro, das lohnt sich wirklich. Also Und jetzt noch nur mit diesem Skript, da muss man gucken äh, oder rausziehen, wer da irgendwie was für sich äh, braucht.
0: Ja, die ja, nächste was Frage. Was natürlich um einiges teurer ist. Sind, sind Coins. In, in geringer Auflage, ne? Ja, also. Ja, aber das heißt teuer ja, dann erzähl mal. Also
1: die Frage stellt sich einer äh, im GeoClub. club ähm, Er möchte gerne 10 bis 15 Coins mit Icon und eigenem Logo herstellen. So, Jetzt fangen wir mal ganz langsam an. Das Also das Unwissende, also ich brauche erstmal fürs eigene Logo, glaube ich, 150 Dollar. Ähm, dann brauche ich natürlich auch die Tracking codes Da geht's schon los. Ich meine, ist aber auch nur unwissend, du kriegst erst ab 50 äh, Coins ähm, überhaupt Trackables? Also äh, Nummern, ne? Weiß ich nicht. Steht, ach, steht da Ja,
2: du kriegst quasi das eigene Icon, ist erst ab, ab 50 Code-Abnahme. Und kostet dann, wie gesagt, nochmal 150, 150 Dollar extra an Groundspeak.
1: Ganz kurzer Einwurf, das Wort Code solltet, euch, solltet ihr euch merken. Wir sprechen nachher nochmal den braunen Schlumpf an. Ja, bitte weiter.
2: <lacht> Und du hast halt das Problem, also er hat ja gesagt, die Idee von diesen Personal Coins, wie auch bei MyGeo, Coinshop.de gibt es ja auch. Die sind schon vorgefertigt im Endeffekt mit, mit einem Icon. Das ist aber nicht selber bestimmbar, sondern die haben schon eins. Und man kann halt nur eine Seite designen. Aber eine Auflage zwischen 10 und 15 Stück ist einfach nicht realisierbar. Weil das ist viel zu teuer. Der Stempel, der kostet schon knapp 300 bis 500 Dollar. Ob ich ja. das unbedingt dann auf meine Kappe nehme, weiß ich nicht.
0: Ja, und dann die Porto-Kosten noch. Also das, das, oh. das Alternativ zu so einer kleinen Auflage könnte man ja auch auf Geodimes zurückgreifen. Das ist ja so eine Mischung aus Token und
2: Coin. Ja, ihm, ihm ging es speziell jetzt darum, dass halt das, was angeboten wird an personalisierten Coins im Endeffekt für Kleinauflagen, nur immer nur rund sind. Er hätte aber gern was Eckiges.
0: Mhm. Ja, dann, dann würde ich auf Token
2: zurückgreifen. Ja, also entweder muss man sich damit anfreunden, eine höhere Auflage zu machen und richtig tief in die Tasche greifen.
1: Müssen wir jetzt eigentlich langsam mal Token machen? Mit Token müssen wir mal anfangen, glaube ich, ne? Müssen wir mm, Token machen?
0: Ja, sollten wir vielleicht mal... Adi, das können wir ja mit, mit Antje und Alex bei der vollen Bude beschnacken.
1: Beim, <lacht> beim, beim, oh, ja, beim Glas Schokolade bereden.
0: Genau. Eierlikör. Bist du morgens dann auch schon da? Äh,
1: ich habe einen äh, Fahrer. Äh, ich muss mich an den Fahrer richten.
0: Weil es sind ja im Prinzip zwei Events, ne? Morgens ist einmal, ich glaube, von... 10 bis um 11 oder sowas hier bei uns in der Schokoladenfabrik. Und ja, damit das dann in das eigentliche, die eigentliche volle Bude.
1: Hm. Ja, wie gesagt, also ähm, Gérard holt mich ja ab, also das kläre ich noch mit Girard, wie wir kommen, wie wir fahren oder so. Ja, im Chat schreibt gerade die Leni, ja, Token. Ja, du kriegst keinen Leni. Von daher äh, brauchst du gar nicht rumjaulen. Du bist ja äh, jetzt auf Pins eingeschossen. Naja.
0: Ne? <lacht> Mal gucken. Unsere Praktikantin kriegt auch einen Token.
1: Ja, Pins da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben, es gibt wohl ein Design, aber äh, ansonsten ist da ein bisschen gerade Pause. Das hatten wir ja schon mal erwähnt beim letzten Mal. Ja, dann ploppte die Woche eine Nachricht auf. Da will ich jetzt nicht negativ drüber reden oder sonst irgendwas. Ich habe nur gedacht, ach du Schande, noch eins. Also für 2017 äh, nö finde ich jetzt äh, es reicht das wird äh, voll ich glaube innerhalb von vier Wochen sind vier Mega Giga keine Ahnung was es wird und jetzt ploppte noch ein weiteres auf Event am März 2017. das wäre oh, sogar das das wäre sogar das Event was von mir aus am nächsten ist ähm, ja nach äh, Kiel ne ja nach Kiel aber wie gesagt ähm, gut man muss natürlich also ich mache es jetzt wirklich immer davon abhängig, was bieten die mir an der Location? Also, ich brauche, also diese ganzen Verkaufsstände, ihr könnt alle zu Hause bleiben. Ich kaufe nichts. Ich, ich, ich kaufe weder Tokens, ich kaufe weder eine Coin auf dem Dings, ich kaufe auch kein Paddling auf Mega oder Giga. Ich brauche das nicht. Äh, die können alle zu Hause bleiben. Für mich ist ja echt die Location äh, entscheidend und, äh, also, wie gesagt.
0: Und Rahmenprogramm, ne?
1: Ja. Und da muss ich sagen, war bisher Xanten das Beste, was ich je erlebt habe. Ich meine, ich war auf einigen Megas und Gigas die hat nicht nur eine geile Location, die hat noch ein geiles Rahmenprogramm mit diesen ganzen Kämpfen da draußen und so und so ein ganzes Gedönse. Das war echt super. Aber meistens gehst du ja wirklich immer irgendwie hin, gehst du an so einer Händlermeile vorbei, zack, 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 ja, die kennst du alle, grüßt du auch alle. Ich kaufe da nichts mit Sicherheit. Na klar, die leben ja auch davon. Sicherlich gibt es auch Leute, die da was kaufen. Es hat doch alles eine Daseinsberechtigung. Aber man muss natürlich auch mal an die Geocache denken. Ich meine, keine Ahnung, 9 neun Gigas haben wir nächstes Jahr. Wer soll das alles bezahlen? Das sind ja mal zwei, drei Übernachtungen und Anreise. Das kann doch keiner mehr bezahlen. Ja, das. Doch. wird
2: mittlerweile zu viel. Ja, Und viel. viel zu viel kurz hintereinander. Ja, also Denkt,
0: Essen äh, machen wir mit einer Übernachtung nur. Also wir fahren Samstagmorgen und übernachten dann auf Sonntag. Was hast du, wir wenn, du ja,
2: wenn du jetzt weiter. Wenn du jetzt weiter anfahrt, hast du belegt dir, das ist dann schon mal wieder Erfurt. Dann ist es Essen, was auch direkt kurz hintereinander kommt.
1: Ja, gut. Dann und wir, wir schon. Und wir sind ja nicht nur Geocaching-Podcaster, wir fahren natürlich auch, also zumindest Gerard äh, und ich, oder wir, mein Björn jetzt vielleicht auch, ähm, äh, wir fahren ja auch auf Podcast-Veranstaltungen. Also wir waren ja auch in Essen zum ähm, äh, Podcamp. Und ähm, Hannover ist dann noch für uns dieses Jahr, also zumindest für mich, ich, ich und ich Börn, auch. Björn wird ich auch Hannover kommen. Äh, auch ist äh, Podcast-Barbecue. Äh, ja, das kostet alles Geld. Und wenn ich dann die ganzen Megas und Gigas nächstes Jahr sehe, aber ich mache es halt immer so. Wenn da wirklich ein richtig geiles Rahmenprogramm ist oder eine Location für mich ist, dann fahre ich da halt auch hin. Deswegen mache ich dieses Jahr auch zwei Mega oder Gigas. Also Erfurt, weil es wirklich vor der Haustür liegt. Und wir haben, wir haben was haben wir gesagt, für 13 Euro fahre ich mit dem Zug dahin. Wir fahren ja am Samstag mit Björn, Björn seiner Frau und Leni, fahren mit dem Zug hin für 13 Euro. Tagestour ist okay. Und ähm, ich muss auch nächstes Jahr überlegen, ob ich dann äh, freitags schon anreise. Also diese Freitagsveranstaltungen, die haben mich bisher immer nie so wirklich so umgehauen. Also, allerdings muss ich sagen, München. Das Giga, erste Giga. Die Freitagsveranstaltung war richtig geil. Die Band war super, das Essen war super. Schön schön Mars getrunken da. Das war richtig geil in München. Ich weiß nicht, war einer von euch da?
0: Nee. nee.
1: Das war richtig schön. Ja, aber wie gesagt, nächstes Jahr, also ich, ich es gar nicht auf den Schirm. Es ist Kiel, es ist Bremerhaven, es ist Friedrichshafen, es ist Tippi-Tippi-Tappi. Ähm Dann im Saarland. Dann ist Saarland, da sind wir schon bei fünf. Haben wir noch was vergessen? Stuttgart ist abgesagt, dann wären es schon sechs gewesen. Ähm, ja, kann man äh, nachgucken. Also, und ich habe immer gesagt, ich fahre eigentlich immer dahin, wo die Project.
0: Äh ja, gut, kannst du davon ausgehen, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Megafon gibt? Ach, Megafon ist ja auch noch,
1: ganz genau, das ist ja auch wieder mega. Wie gesagt, also ich fahre eigentlich immer zu diesen äh, Events. Ist, warte mal, hatten wir nicht, ist nächstes Jahr Prora ich auch schon wieder? Ach, Prora, genau, richtig. Es ist,
0: ist, 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 fühlt sich ganz schön,
1: ne? Ist das ist zu viel. Also äh, ich werde auf jeden Fall zu dem Event fahren, was äh, Project wird. Und ich habe da so meinen Favoriten jetzt schon, ich bin nicht in dieser Jury, aber landschaftlich und von der, also zumindest von der Aufmachung her und von der Idee her, Reizt mich dann doch schon die Zeppelin-Veranstaltung.
0: Ja, das war ganz schön Strecke. Ne? Da musst du wirklich zumindest zwei Übernachtungen einplanen. Das macht nichts, da habe ich Verwandtschaft am Bodensee. Deswegen ja, ist das nicht das ganz so, so dramatisch. Optimal.
1: Das ist nicht ganz so dramatisch. Ja, also weil
0: Bodensee ist natürlich eine richtig schöne gegend. Ne?
1: Ja, landschaftlich ist es natürlich auch super geil. Und ähm, hey, Leute, es gibt Gummipunkte. Ihr könnt nach Österreich einen Punkt machen, ihr könnt in die Schweiz einen Punkt machen und das Ganze innerhalb von anderthalb Stunden. Kilometern anderthalb Stunden. Und wenn er eine richtig gute Sau seid, dann fahrt er nochmal nach Italien rüber. Ja, auf jeden Fall, ähm, Vorankündigung Event am Meer 2017. Was gibt's denn da überhaupt? Wir haben jetzt ganz lange über die Megas geredet, äh, positiv und negativ. Äh, aber Björn, was gibt's denn da? Ja,
0: ist da überhaupt schon so viel von bekannt? Ist das die gleiche Location wie im letzten Jahr? So wie es sich 6. Mai, also Datum haben wir hier schon, 6. Mai stattfinden, aber wollen sie aufs... Es gibt noch nicht keine näheren Informationen, meine ich auch, ne? also, was hatten sie hier? Kleine Händlermeile. Also jetzt nicht so riesen aufgebauscht, dass du, sag ich mal, einen Kilometer Stand, neben Stand hast. Ja, und da werden sie wohl auch da anknüpfen und das Ganze aber auch ein bisschen sehr... Also nicht so riesen aufgebauscht machen, sondern... Das ist ein bisschen gemütlicher gestalten. Gut, Micha, Micha, ich war letztes Jahr nicht in Bremerhaven, also ich kann dazu nichts sagen. Micha schreibt gerade im Chat, das ist natürlich ein
1: Grund. Es gibt Fischbrötchen. Die gibt es in, in Kiel und in Bremen auch, bestimmt. Ja. <lacht> ja, sicher, sicher. Ja, Fischbrötchen sind lecker. Wir mögen Fischbrötchen.
2: Ja? Naja, viel verraten wollen sie allerdings natürlich noch nicht auf der Seite. Das Einzige, was feststeht, ist, dass aufgrund einer Änderung der Guidelines wo womöglich so aussehen wird, dass das Event nicht mehr Mega am Meer heißen kann.
1: Das war doch schon immer mal so, dass dieser Name Mega irgendwie nicht mehr drin heißen oder keine Ahnung. Wir hatten uns ja, ja gestern genau auch...
0: heißes Event am Meer.
1: Wir hatten uns gestern auch darüber unterhalten, ich meine, ich war nicht in Bremerhaven, letztes Jahr war das, ne? Mhm. Da hatten sich ja einige darüber aufgeregt, dass sie Geld dafür bezahlt haben, obwohl sie das Gelände wohl auch hätten so betreten können. Da gab's ja, so das
0: habe ich auch gehört.
1: Und die Diskussion war ja so, dass man gesagt hat, okay, wenn wir hätten da einen Zaun spannen müssen, das wäre noch teurer geworden. Und das ist halt ein öffentliches Gelände. Das heißt, es sind natürlich auch Muggels umhergelaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das dann nächstes Jahr regeln wollen, weil die Leute, die dann Geld bezahlt haben, den gemeckert haben. Und wenn die sehen, die ist die gleiche Location und wissen, es ist nicht abgesperrt. Ich will da jetzt... Äh, Nichts Böses behaupten, aber es könnte natürlich sein, dass die dann einfach sagen, no, dann bezahle ich nichts, aber Leute, ich sage euch ganz, mal ganz klar, die machen ein Event für euch, die ganzen Stände kosten Geld, eine Bühne kostet Geld und ähm, auch wenn man das Gelände hätte umsonst oder kann es umsonst betreten, äh, dann sollte man auch bitte bezahlen, aber wie gesagt, die Gefahr ist natürlich da, dass der eine oder andere sagt, nö, ich bezahle nicht, ich gehe da so drauf würde ich persönlich jetzt nicht gut finden.
0: Nö, nee, weil die ganze Orga und so, das kostet ja auch alles ein bisschen. Das kostet Geld, ganz
1: klar. Also Location scheint mit Sicherheit richtig schick zu sein. Ich kenne mich da nicht aus, aber gut, Micha kommt von da.
0: Und ja, Bremerhaven ist schon schön da oben. Also das ist schon, ich weiß gar nicht, warum haben sie das letztes Jahr gemacht? War das nicht da an dem, ähm oh, wie heißt denn das? Was ist denn da daneben? Also wenn ich dieses Foto von diesem, von diesem Gebäude sehe, das sieht immer aus wie in Dubai.
1: Das ist so ist das ein Hotel oder was da was, was, das sieht so das hat so eine ganz äh, ja, ich glaube skurrile Form. Fast so eine schöne Form wie Girard sein Bauch.
2: Oh ja, der ist auch sehr schön, ja.
1: Oh ja, oh.
2: Noch mindestens genauso weiß.
0: Ausreichend haben wir jetzt Ja, ah, kann, ja, ja
2: aber, aber
1: mich hab, äh, kann, ich kann drauf auf der
0: Plattform. So weit, kannst du dich da so weit mit bewegen, dass du damit auch Päcklinge weit schmeißen kannst? <lacht>
2: Nee, das könntest du wahrscheinlich schon, aber dafür musst du nach Berlin fahren. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und zwar die erste petling weitwurf meisterschaft wird dort ausgerichtet. Okay. War mir jetzt auch noch, also ich weiß, dass es bei gewissen Events, wo ich war, das als, als Nebenschauplatz quasi angeboten worden ist, so kleine Spielchen. Und jetzt wird da halt eine Meisterschaft draus gemacht.
1: Okay.
2: Am 9. Juli. Wie, wie heißt sie? Erste was? Erste petling was? Weitwurfmeisterschaft. Das kann nicht sein. Die erste, das hat doch der hier der Alex Schweigert gemacht, oder? Ja, okay, vielleicht ist einfach, weil das ist jetzt von einem anderen Owner, also halt quasi, wenn ich das jetzt mal so nehme, ist das Deju Kos erste battling weitwurfmeisterschaft Aha. Das Spielchen kann ich natürlich mit allen anderen Namen natürlich fortführen, wenn ich möchte.
1: Jo, ja, kommen wir zu den Cash-Empfehlungen. Da haben wir heute nämlich leider nicht. Null. Aber dann haben wir freundlicherweise einen kleinen Wink mit dem Zaunfall und zwar von Micha bekommen. Und zwar die liebe Annie, äh, die der ein oder andere vielleicht kennt oder kennen sollte. Äh, Lakey bei Groundspeak, die wird nämlich den Jakobsweg wandern. Ist doch richtig, ne? Ist der Jakobsweg, ne? Ähm, Zumindest äh, habe ich das so gelesen, denke, das ist doch Jakobsweg. Und ähm, dazu gibt es eine kleine Einleitung oder einen kleinen Blogbeitrag auf GC-Team VT601. Der hat darüber berichtet, dass die liebe Annie ähm, ja, Santiago de Compostela macht, ähm, äh, laufen wird äh, irgendwas in die 700 Kilometer. Respekt.
0: Ja, oder 800 fast. Ja, und sie wird das Ganze dann auch verbloggen unter adventuregirlany.com. Kommen.
1: Genau, also da ziehe ich meinen Hut vor und ähm, dann könnt ihr dann immer schön mitlesen, wenn Annie dort war. Wer nicht weiß, wer Annie ist, also die äh, Coiner wissen das, glaube ich, sie äh, kümmert sich um diese ganzen Trackable-Codes, glaube ich, und auch die Produktfotos bei Groundspeak im Shop, da kümmert sie sich auch drum. Wir verlinken euch das einfach mal und wer da Interesse hat, dann, äh, ihr mal folgen will auf dem Blog der abonniert am besten mal ihren Blog, wenn man das kann. Ich hoffe, man kann es. Also ich sage das jetzt einfach mal so. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, dann haben wir noch ein Thema gefunden. Es gibt ja immer mal wieder den einen oder anderen tollen Cash, äh, wo man ganz gerne mal sein ähm, Banner einbinden möchte. Und... Ähm, da haben sich die Leute mal gefragt, wie kann ich denn so ein Listing zur Verfügung stellen, wie ich ein Banner einbinden kann. Es gibt dazu eine Frage im grünen Forum und es gibt da eine Seite, die nennt sich Free Formator, äh, die formatiert diesen ganzen Text nämlich. Man muss nämlich diesen ganzen ähm, HTML-Text äh, escapen, so nennt sich das.
0: Ja, man braucht auch. aber nicht alles machen, so wie die es jetzt gemacht haben. Also die hauen ja auch die Anführungszeichen raus und so weiter. Es reicht im Prinzip, wenn man die Spitzenklammern umwandelt. Mhm. Aber wir dann wird der HTML-Code als Text angezeigt. Ja,
1: wir verlinken euch das einfach mal und dann wisst ihr, wie ihr demnächst euren Banner einbindet. Wisst ihr denn auch alle, wie ihr eure Schuhe sauber kriegt, wenn ihr in ein Hucken getreten seid?
2: <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also ich
0: also weiß, die, dass, die Pfeifenraucher dem Pfeifenreiniger, ne?
1: Das, ja, das war, das hat der Michael gemacht, mit dem ich den Cash-Podcast gemacht habe. Der liebe Strohse, der ähm, äh, Kollege vom Podcast-T, äh, wird das wahrscheinlich mit einem äh, Talk machen, der hat nämlich einen braunen Schlumpf. Der ist nämlich irgendwo in einen Hucken getreten. Ähm, ich weiß, ich habe die Geschichte gar nicht so ganz mitgekriegt. Girard oder Björn, habt ihr das mitgekriegt? Und, aufgru nee, aufgrund, und aufgrund dieser Geschichte äh, hat er sich einen braunen Schlumpftogen machen lassen. Also, ähm,
2: das ja, ich glaube, den hat er geschenkt bekommen. Den haben, glaube ich, die anderen für ihn machen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, hatte. Kam er hatte angeflogen. Genau, er hatte diesen Haufen wohl. Mit, du, ich bin in einen braunen Schlumpf getreten. Genau, weil dann ja, ich genau das sagen wollte.
1: ja, lieber Strose, ist schon scheiße. <lacht> <lacht> ja, so Ich somit, konnte
2: gestern nicht mehr, als ich das gehört habe.
1: Somit wisst ihr, äh, was es äh, mit diesem braunen Schlumpf auf sich hat.
0: Ja. Aber der sieht niedlich aus. Mit blauem Stummelschwänzchen. Ganz genau, weil,
1: habe ich ja gestern schon gesagt, zum Hängen ist er zu kurz, ne? Steht immer. <lacht> ja, also wer den Strose trifft, dann sollte ihn mal einfach mal nach seinem äh, Braun Braunschlupf
0: fragen. <lacht> oh, ist das laut. Ja, aber wir sind durch, ne? Ja, wir sind durch für heute. Heute gar nicht so lange. Bleibt mir nur noch zu sagen, nächste Folge, 26. Mai wie gewohnt, 19 Uhr sind wir wieder live
1: für euch da. Ganz genau. Ich sage auch winke, winke, tschüss, macht's gut.
2: Auf Wiedersehen.
0: tschüss